0: Bonjour Camille Peny. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de publier un essai passionnant aux éditions du Seuil, un ouvrage dont le titre sonne un peu comme un slogan de campagne présidentielle pour une politique de la jeunesse. Ça veut dire qu'il n'y en a pas aujourd'hui Alors
1: ça veut dire en fait qu'il y a une multitude de dispositifs qui sont ajoutés depuis des années par les gouvernements successifs souvent dans l'urgence des crises, mais que ces dispositifs qui se substituent en partie sans totalement les remplacer aux, aux mesures et aux dispositifs précédents finissent par constituer une sorte de millefeuille illisible, plus personne ne s'y retrouve et donc il manque vraiment une politique d'ensemble qui transcendrait les différents gouvernements.
0: Votre analyse, elle part d'un constat documenté, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse en France, comme le laissent supposer tous ces dispositifs qui s'empilent, mais des jeunesses différentes avec des idées, des parcours différents et surtout des opportunités différentes
1: oui, bien sûr. Disons que comme les autres générations et comme les autres classes d'âge, la jeunesse est traversée par un certain nombre d'inégalités, des inégalités liées à l'origine sociale, à l'origine ethnique, au genre, au territoire dans lequel les jeunes naissent et grandissent. Et euh, évidemment, tout cela dessine des parcours et des trajectoires euh, différentes. Par exemple, on a souvent l'image de la jeunesse comme étant la jeunesse étudiante. Et ce que je montre dans cet ouvrage, chiffre à l'appui, c'est que finalement, si on s'intéresse aux 18-25 ans, les étudiants ne représentent qu'une petite moitié de cette classe d'âge. Les autres jeunes, c'est ça, ça, un peu plus, 45-46%. Et l'autre moitié étant soit déjà en emploi, soit au chômage, soit en inactivité. Donc, bien sûr, il y a effectivement une multiplicité de situations et de trajectoires.
0: Il est réellement en panne, notre ascenseur social
1: Disons que euh, l'ascenseur social, s'il a déjà fonctionné, c'est essentiellement pendant la période des trente glorieuses, où euh, des enfants issus des classes populaires nés dans les années 1940 et 1950 ont pu euh, bénéficier de la massification scolaire et euh, d'un marché du travail particulièrement dynamique pour euh, s'élever au-dessus de la condition de leurs parents. Et puis observe depuis le début des années 80, effectivement, c'est plutôt une stabilité de la mobilité sociale. Tout se passe comme si la mobilité sociale avait cessé de progresser et on a plutôt une stabilisation des possibilités de promotion sociale pour les enfants des classes populaires.
0: Mais est-ce qu'elle a tout de même, cette jeunesse, un ou plusieurs dénominateurs communs Est-ce qu'il y a des points sur lesquels elle se rassemble
1: oui, ce qui marque la France quand on compare à ce qui se passe dans d'autres pays, c'est le fait que les jeunes vivent leur jeunesse dans une dépendance étroite à l'égard de la famille. Les jeunes sont considérés comme les enfants de leurs parents, y compris après 18 ans. La preuve, si vous êtes parent d'enfants qui ont plus de 18 ans mais qui poursuivent des études, vous pouvez continuer à percevoir des allocations familiales, vous pouvez continuer à bénéficier d'une demi-part fiscale, il montre bien qu'on considère les jeunes de plus de 18 ans comme les enfants de leurs parents. Et on voit que ça a des conséquences, ça encourage la reproduction des inégalités, puisque bien sûr, si vous laissez cet âge de la vie aux bons soins de la famille, comme tous les jeunes n'ont pas les mêmes ressources économiques, culturelles, dont ils peuvent hériter de leurs parents, et eh bien ça encourage la reproduction des inégalités. Et on voit que dans d'autres pays, je donne notamment l'exemple des pays du nord de l'Europe, c'est plutôt l'État qui s'occupe de cet âge de la vie avec des politiques universelles d'aide aux jeunes et qui se traduisent par une moindre reproduction des inégalités et par plus de mobilité sociale.
0: Il y a aussi la question de la précarité à laquelle sont soumis les jeunes. On a tous en tête ces images d'étudiants faisant la queue devant les restos du cœur pendant la crise sanitaire, ça a fait beaucoup réagir. Mais depuis, ça a totalement disparu, il me semble, en tout cas du débat public. On en parle très peu alors qu'on est à trois mois de la présidentielle. Ça vous étonne
1: J'aimerais dire que ça m'étonne, mais malheureusement ça m'étonne peu, on, on, on a la mémoire courte. C'est vrai que pendant le premier confinement, on avait été très frappés, certains en tout cas, de voir, y compris des étudiants être vraiment dans des situations de grande précarité. Nous, à l'université, cela ne nous surprend pas parce qu'on sait bien que depuis des années, on a une frange des étudiants, pas tous évidemment, hein, mais une frange des étudiants qui est proche de situations de précarité, tout simplement parce que les étudiants ne sont plus seulement les héritiers de Bourdieu il y a un demi-siècle. On a aussi des enfants des classes populaires maintenant qui continuent leurs études. Et donc effectivement, on a vu en période de pandémie qu'ils étaient en grande difficulté. Malheureusement, encore une fois, voilà, notre société le débat politique a souvent la mémoire courte, semble pris par d'autres urgences, alors que selon moi, et c'est pour ça aussi que j'ai fait cet ouvrage, selon moi, c'est une question importante pour l'avenir, évidemment, mais aussi pour la défiance, pour le repli sur soi qu'on observe au sein de la société française. Il me semble que la reproduction des inégalités que je dénonce n'est pas pour rien dans cette montée de la défiance.
0: Alors justement, qu'est-ce que vous proposez, Camille Penny Quelle serait votre politique de la jeunesse
1: alors schématiquement, moi je propose qu'on considère les jeunes comme des adultes et comme des citoyens à part entière dès l'âge de 18 ans et qu'on les aide pour eux-mêmes et non plus en tant qu'enfants de leurs parents. Je ne dis pas que c'est facile à vendre euh, politiquement, mais je propose qu'on arrête d'aider les familles qui ont des enfants de plus de 18 ans via les allocations familiales et les demi-parts fiscales, mais qu'on aide directement les jeunes, comme cela est fait dans les pays scandinaves, par exemple avec une allocation universelle pour la formation. Donc ça c'est un objectif à long terme ou à moyen terme que pourrait se donner la société française. Et puis, il y a des mesures d'urgence à prendre de court terme. Par exemple, on voit que des poches de pauvreté s'étendent au sein de la jeunesse. Juste il y a une vingtaine d'années, les taux de pauvreté les plus élevés s'observaient chez les plus âgés. Aujourd'hui, c'est chez les plus jeunes, tout simplement parce qu'ils sont exclus du RSA, par exemple. Donc, une mesure d'urgence serait d'étendre le RSA au moins de 25 ans dans les mêmes conditions que le reste de la population.
0: Quand on vous écoute, Camille penier on se dit que le sociologue que vous êtes pourrait très bien quitter l'université. Pour se présenter dans la course à l'Elysée
1: Ah, euh, j'aurais presque envie de vous dire ce serait pas très laïque, mais que Dieu m'en garde. Ouais. <rire> non, en tout cas, <rire> bah, disons, que, disons que le rôle du sociologue, c'est parfois d'éclairer le, le débat public. Et donc, euh, voilà, je, je soumets dans, dans cet ouvrage quelques propositions à celles et ceux qui voudraient euh, agir pour améliorer le sort de la jeunesse. Je ne dis pas que tu vas être absolument d'accord avec toutes ces propositions, mais au moins, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, si ces thèmes pouvaient venir dans la campagne présidentielle, j'en serais très heureux.
0: Merci beaucoup Camille Penny d'avoir euh, répondu à nos questions ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, euh, Pour une politique de la jeunesse, c'est aux éditions du seuil. Très bonne journée à vous.
1: Merci, bonne journée à vous.